0: Ich bräuchte noch den Pointer. Ah, danke, Danke, Tobias. So, schön. Wir wollen heute Morgen das Thema vom letzten Sonntag fertig entwickeln, weiterentwickeln, zu Ende entwickeln. Durch welche Brille siehst du? Im Alltag, haben wir schon neulich gesagt, haben wir ja verschiedene Brillen, auch so ganz medizinisch gesehen, durch die wir die Welt betrachten. Und es ist interessant, jede Brille liefert uns ein anderes Blickfeld, aber jede Brille hat auch ihre Grenzen und Begrenzungen des Erkennens. Ich habe neulich schon meine eigene Brillensammlung vorgestellt, möchte es nochmal kurz machen, damit wir sehen, wovon wir reden. Also... Da ist zum Beispiel meine Gleitsichtbrille, die ich aufhabe, die ist gut für die Nähe und gut für die Ferne. Für mich ist sie ein gutes Beispiel für ein sehr vielfältiges Wahrnehmen und Sehen, geistlich. Also ich kann geistig sowohl in die Ferne als auch in die Nähe sehen. Ich habe verschiedene Spektren und Perspektiven. Dann habe ich hier in dieser großen Kiste meine Computerbrille, die ist sehr geeignet den Bildschirm, der ungefähr in 70 cm Entfernung vor mir steht, den ideal zu erkennen. Aber für andere Sachen, habe ich schon versucht, ist sie nicht so geeignet. Sie liefert also ein spezialisiertes, eingegrenztes Blickfeld. Ein gutes Beispiel für eine sehr spezialisierte und eingegrenzte Lebenswahrnehmung. Manchmal haben wir so eine bestimmte Brille, durch die wir nur bestimmte Dinge sehen. Dann haben wir hier eine Schutzbrille, Schmutzbrille, die ziehen wir auf, um die Augen bei schwierigen, robusten Arbeiten zu schützen. Und Wie der Name schon sagt, Schutzbrille, die gibt es auch im Leben. Manchmal habe ich die Schutzbrille auf, weil ich mich vor bestimmten Wahrnehmungen und Realitäten schützen möchte. Ich sehe es einfach nicht. Ich gucke weg. So, dann haben wir die tolle Sonnenbrille, kennen wir auch sehr, sehr gut für die schönen Tage des Lebens. Aber auch sie ist eine Spezialbrille, die nur ein eingeschränktes Sichtfeld liefert und die bestimmte Spektren ausblendet. Also auch ein Bild dafür, dass wir im Leben manchmal Brillen tragen, wo wir nicht alles sehen. Und dann haben wir, habe ich neulich schon gezeigt, eine ganz besondere Brille, über die wir heute auch noch ein bisschen mehr reden werden: die Klobrille. Durch die kann man auch die Welt betrachten. Ja? Und jetzt schauen wir mal später eingehender drauf, was es bedeutet, durch diese Brille zu gucken. Manche haben diese Brille dauernd auf. Wir wollen uns kurz zwei Verse, die wir nicht machen, ganz kurzen Rückblick anschauen, die so ein bisschen der Wegweiser, der Guide sind das ist einmal Matthäus 6,22, wo Jesus sagt, das Auge ist das Licht des Körpers. Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber was er eigentlich sagen wollte damit ist, durch das Auge kriegst du Licht, um für deinen Körper zu sehen, wo du hingehst. Also das, was wir sehen, bestimmt ein Stück weit das, wo wir hingehen oder was wir unternehmen oder was wir machen oder wie wir reagieren. Und Jesus ermutigt uns aufzupassen auf das, was wir sehen und wie wir sehen. Dann gibt es Lukas 8.18 und das ist ein anderes Wahrnehmungsorgan und das heißt, so achtet nun drauf, wie ihr hört. Ich habe neulich schon gesagt, wir tragen nicht nur das Sehen vor uns, sondern es ist interessant oft, ist das, was wir hören, auch anschließend das, was wir sehen. Also Sehen und Hören, Hören und Sehen, diese beiden Wahrnehmungen haben sehr viel miteinander zu tun. Die kann man fast nicht trennen. Und warum ich das Hören mit dem Sehen verquicke, ist sehr wichtig, wo Jesus auch sagt, achte darauf, wie ihr hört, denn das, was ich höre, beeinflusst auch oft das, was ich hinterher sehe. Ich habe neulich das auch, ich wiederhole das nochmal kurz, dieses Beispiel gebracht, Du betrittst einen Raum und zwei Leute haben über dich geredet. Oder ich rede mit dir über jemand anderen und der andere betritt den Raum. Was passiert? Du siehst den anderen durch die Brille des eben von mir Gehörten oder Gesprochenen. Ist das schon mal passiert? Wer hat es schon erlebt? Wir alle, gell? Und deswegen sagt Jesus auch, Achte darauf, wie ihr hört. Also es ist ganz wichtig, was wir hören, sehen wir dann auch, positiv wie negativ. Ja? Und deswegen ist es immer sehr gut, dass wir auch mal das, was wir hören und anschließend sehen, auch überprüfen, dass wir schauen, ist das richtig so? Achtet darauf, wie ihr hört, habe ich richtig gehört? Wir alle tragen in unserem Leben, wie gesagt, auch geistige Brillen, durch die wir die Welt, unsere Mitmenschen, und auch das göttliche Sehen. Und wie diese Brillenprägungen entstehen und wie sie uns beeinflussen, wollen wir in dieser Serie betrachten. Möchte ich ermutigen, wenn ihr letzten Sonntag nicht da sein konntet, es gibt es im Download diese Predigtreihe. Hör sie dir mal an, es ist sehr, sehr hilfreich. Mir hat es enorm geholfen, nochmal mein eigenes Sehen und Hören zu betrachten. Okay, darum geht es also in dieser Serie, dem ersten Eindruck nicht immer zu vertrauen, sondern den ersten Eindruck, den wir gewinnen oder hören, auch mal zu überprüfen. Ich möchte nochmal ein Prinzip aufgreifen, das wir letztens auch betrachtet haben, was auch sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Das ist das sogenannte Sender-Empfänger-Problem. Also auch das hat viel mit Sehen zu tun. Es gibt einen wunderbaren Satz von Thomas von Aquin, der war ein großer Kirchenlehrer und Philosoph im 12. Jahrhundert. Und der hat gesagt: Was immer begriffen und übernommen wird, wird je nach der inneren Situation und der Auffassungsgabe des Empfängers aufgenommen. Lass den Satz mal auf dich wirken, nochmal. Was immer begriffen und übernommen wird, wird je nach der inneren Situation und Auffassungsgabe des Empfängers aufgenommen. Wir haben hier so ein tolles Beispiel. Der Mann sagt Birne, die Frau, das ist natürlich jetzt vielleicht auch sexistisch, aber versteht eher Fruchtbirne. Die Frau sagt Birne, der Mann von seiner technischen Prägung her versteht eher vielleicht Glühbirne. So, manchmal ist es so in unserem Leben, jemand sagt dir etwas und du verstehst was ganz anderes, als er dir gesagt hat. Weil du geprägt bist, weil du ein anderen Empfänger hast und der Sender wieder ganz anders getunt ist als dein Empfänger. Wer hat das schon mal erlebt? Jemand sagt dir was und du hast zunächst mal was ganz anders verstanden. Und dann entwickelt sich sogar ein Missverständnis, vielleicht sogar ein Streit und man braucht echt viel Zeit um das Ganze. Ja, aber ich habe dich so verstanden. Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Nein, du hast das gesagt. Ich habe gerade das neulich in der Predigt erlebt, wo jemand sagt, ich hätte gesagt in der Predigt, man soll die Sünde lieb haben. Ich habe etwas ganz anderes gesagt, aber es ist interessant, wenn du ein, ein bestimmtes Grundmuster in dir trägst, dann gibt es bestimmte Worte und Situationen, die triggern etwas in dir an und sofort wupp, springst du in diese Box hinein und hörst. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch mal überlegen, wie hören wir eigentlich Wir haben gelernt, dass ein Großteil der Konflikte, interessanterweise, die Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte, deshalb entstanden ist, weil ihre geistlichen Empfänger auf religiöses Schwarz-Weiß getrimmt waren. Auf religiöses, gesetzliches Schwarz-Weiß-Denken. Was Jesus sagte, haben sie konstant falsch verstanden. Und da gab es ein konstantes Missverstehen. Was immer Jesus sagte, wurde wegen dieser religiösen Schwarz-Weiß-Brille nicht verstanden und völlig anders empfangen. Was immer Jesus tat, haben sie durch eine bestimmte religiöse Schwarz-Weiß-Brille gesehen und konnten nicht dahinter schauen. Ich möchte euch da auch noch nochmal einen Vers zeigen und dann auch erklären, warum mir das so wichtig ist. Matthäus 9, 11 bis 13 Da, die da, da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Zündern? Das war nicht eine, eine Wissensfrage, es war eigentlich ein Vorwurf. Wie kann man mit Zündern und Zöllnern den Leuten, die wir doch ganz klar als negative Menschen, gebrandmarkt haben, die man meiden soll, essen? Wir müssen immer verstehen, dass miteinander essen in der orientalischen Kultur und auch in der jüdischen Kultur eine ganz besondere Bedeutung hat. Mit jemandem zu essen bedeutet, ich möchte dein Freund sein. Also es ist nicht wie bei uns mal, wir gehen mal schnell einen Döner essen, sondern da hat wirklich, das bedeutet viel, viel mehr. Da Jesus das hörte, das ist auch interessant, er hört so um drei Ecken, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Jetzt kommt diese Aufforderung, geht aber hin und lernt, was das bedeutet. Er fordert sie auf, zu lernen. Was er sagt eigentlich ist, nehmt doch mal eure olle Brille ab und schaut mal durch eine weitere, größere Brille, von mir aus eine Gleitsichtbrille, die durch ein breiteres Spektrum des Wortes gibt. Und dann gibt Jesus ein Vers, ne, auch aus dem Alten Testament, aus Hosea 6,6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Jesus sagt, interpretiere die Schrift doch mal durch diese Brille. Nicht das Opfer, sondern Barmherzigkeit. Dasselbe war ja, wo sie rumgezackert haben mit dem Sabbat. Was sagt Jesus ihnen? Hey, zieh doch mal eine andere Brille auf. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Gesetze sind gemacht zum Wohle von euch. Du musst sie anders sehen und nicht damit du den Gesetzen sturblind folgst. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße, zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. So was Jesus hier ermutigt, ist auch mal das Senderempfängerprinzip. Wenn du etwas hörst, auch geistlich, und es stößt dir auf, Kinder, frag dich doch erstmal, ist die Brille, durch die ich schaue, richtig? Ich habe das auch in meinem Leben erlebt, wenn mein Empfänger auf einfaches Schwarz-Weiß-Religiöses gestellt ist, sehe ich auf die tieferen Schätze im Wort Gottes nicht. Dann beginnt eins zu passieren, der Buchstabe beginnt zu töten. Ja? Wenn ich nur den Buchstaben sehe durch die Buchstabenbrille, die Gesetzesbrille, dann werde ich töten. Der Buchstabe tötet und dann macht das Wort mich nicht lebendig. Lerne ich aber, meine inneren Empfänger von Schwarz-Weiß auf Farbe zu stellen. Also das, was Jesus hier sagt, ne? geht aber hin und lernt. Geht mal in die Tiefe, schau breiter. Dann beginnt das Wort Gottes für mich, sich in neue Tiefen und Herrlichkeiten zu öffnen und plötzlich macht der Geist das Wort Gottes lebendig. Und ich kann das, was vorher einschränkend, ausgrenzend, engstirnig war, viel, viel weiter sehen. Ich kann die Tiefe und die Herrlichkeit im Wort Gottes erkennen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich möchte uns hier ermutigen und auch warnen, unsere geistigen Empfänger auch immer wieder neu zu prüfen und neuen Wein, den der Heilige Geist uns bietet, nicht immer in unsere alten Denk- und Wahrnehmungsschläuche reinzufüllen, die ganz schnell platzen. Oder das Althergebrachte, mehr zu lieben, weil es leichter zu verdauen ist. Jesus sagte ja auch, man trinkt den alten Wein lieber und sagt, der ist milder als den neuen Wein. So und das hat auch was mit Sender-Empfänger-Prinzip zu tun. Ist mein Sender richtig getuned, bin ich in der Lage auch neue Aspekte des Wortes Gottes zu empfangen oder kicke ich sofort mit dem alten schwarz-weiß Muster rein, sagt, das geht nicht. Ich möchte uns auch für den normalen Alltag, also jetzt gehen wir mal vom Geistlichen weg, in den ganz normalen Alltag, wo wir als Menschen, Eheleute, Kinder, Arbeitskollegen miteinander agieren, auch dort mal in der Kommunikation der Täglichen mal nachzufragen. Jemand sagt was zu mir, es stößt mir sauer auf oder ich denke, huch, was soll das? Mal zu sagen, okay, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das und das gesagt? Oder hast du das so und so gemeint. Und nicht das Gehörte sofort nehmen, verärgert sein oder es annehmen und daraufhin handeln, sondern vielleicht einmal zu fragen, habe ich dich da richtig verstanden? Und dann vielleicht mal nachzufragen, was ist denn dein Motiv? Warum denkst du so? Warum sagst du das? Warum meinst du das? Versuchen, den anderen zu verstehen. Was ich dann mache, ist, ich versuche meinen Empfänger auf seinen Sender in Einklang zu bringen, dass ich richtig verstanden habe. Das heißt nicht im Nachhinein, dass ich alles akzeptieren muss, was der sagt. Aber ich verstehe besser. Ich kann besser agieren. Ich kann vielleicht auch besser umgehen mit dem anderen. Bevor ich mir oberflächliche Meinungen bilde oder sogar vielleicht wild zurückschieße. Und manchmal kann es auch klug sein mit dem Sender-Empfänger-Prinzip, wenn wir in einem Gespräch mit jemandem sind, ein Gespräch gar nicht weiterzuführen. Das hast du vielleicht auch schon erlebt. Du redest mit jemandem, du merkst, der andere versteht dich partout nicht. Der kriegt alles in den falschen Hals. Das kann alles Mögliche sein. Und da habe ich auch gelernt, manchmal ist es gut, dann nicht versuchen, dem was reinzudrücken, sondern das Gespräch vielleicht abzubrechen oder elegant sich aus dem Gespräch zu verabschieden. Das ist das, was Jesus gemacht hat, wo er zu den Jüngern am Schluss, kurz vor seiner Himmelfahrt sagt, ich habe euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Es ist auch manchmal Sender-Empfänger-Prinzip sinnvoll, die Fasskraft meines Gegenübers zu beurteilen. Was für eine Fasskraft hat er? Kann er verstehen, was ich ihm jetzt sagen möchte? Kann er begreifen, was ich jetzt loswerden möchte? Ist er gerade in diesem Zustand, das anzunehmen? Das, ist, das erfordert schon ein bisschen Arbeit von meiner Seite, aber es erleichtert Kommunikation ungemein. Es vermeidet auch eine Menge unnötiger Konflikte. Manchmal möchten man halt gern einfach nur rausbabbeln, dem anderen die Wahrheit um die Ohren hauen oder meine Meinung mal geigen. Ne? Ach, jetzt geht mir es besser. Und dann ist aber ein Streit zurückgeblieben, das ist nicht das, was sein soll. Also im Notfall auch mal einfach schweigen ein Gespräch vielleicht mal elegant abbrechen, weil der andere nicht auf deinem sender empfänger sitzt, weil sein Empfänger einfach nicht tunbar ist. Das muss man auch erkennen und gut ist. Schauen wir uns ein weiteres Wahrnehmungsphänomen, eine weitere Brille an und die würde ich mal als den richtigen Blickwinkel bezeichnen. Schau dich mal die beiden Bilder an. Gucken wir uns mal das erste Bild an, da seht ihr so ein kleine, kleines Hündchen. Und das läuft auf einem Weg und da sind wahrscheinlich Herrchen und Frauchen. Und wenn man das jetzt so sieht, dann müsste man denken, wow, sind das Riesen. Ja? Wenn man den Schatten so sieht, dann wird man denken, wow, die müssen mindestens drei Meter groß sein. Aber in Wirklichkeit, wenn wir uns jetzt rumdrehen würden, würden wir feststellen, das sind ganz normale Menschen. Es ist die tiefstehende Sonne, die diesen langen, extrem langen Schatten wirft. Dann haben wir hier ein Bild mit drei Männern. Und so, wenn man zuerst hinguckt, wird man sagen: ne, Welcher ist größer? Der oder der? Also, am Anfang würde ich sagen: Natürlich, klar, ist der größer. Ne? Aber Fakt ist, alle drei Männer sind gleich groß. Es ist eine optische Täuschung hervorgerufen durch diese Linien und Muster hintendran. Das heißt, manchmal ist das, was wir sehen, nicht immer real. Und wenn wir aber den richtigen Blickwinkel einnehmen, dann sehen wir die Wahrheit. Das heißt, wir müssen manchmal unsere Position verändern und kriegen dann einen ganz anderen Blickwinkel. Schauen wir mal ein drittes Bild an, ist auch ganz lustig. Das freut euch Frauen. <lacht> man, man hat jetzt einen Eindruck, da ist eine riesige Frau, die liegt da irgendwo an so einem Strand und hat so ein kleines Männchen, aus, der seinen Arm ausstreckt, hält ihn fest und ist dabei, ihn zu verschlingen. Und jetzt mal die Perspektive verändern würdest und das Bild aus dir näher betrachtest oder weiter weggehen würdest, würdest du feststellen, dass der Mann eigentlich so vielleicht fünf, sechs Meter hinter der Frau steht. Der Fotograf sagt, stopp, jetzt passt du genau in diesen Abstand zwischen Hand und Mund und dann drücke ich ab. Merkt ihr das? Das ist der Trick an dem Bild. Ne? Perspektive. Würdest du jetzt, sag mal, in diesem Bild selber sein, würdest auf die Seite gehen, dann würdest du feststellen, dass der Mann ungefähr vielleicht sechs, sieben Meter von der Frau entfernt steht. So Was ich mit diesen Bildern bezwecken möchte, ist den richtigen Blickwinkel. Was sehen wir einzunehmen? Wir lernen, nicht alles, was wir auf den ersten Blick sehen, ist das, was wir meinen zu sehen. Manchmal sehen wir jemanden, was tun. Wir sehen jemanden, sich benehmen und betragen und meinen, genau erkannt zu haben, was da jetzt gelaufen ist. Aber allzu oft ist es nur ein Aspekt der Wahrheit, nicht der ganze. Wir müssen deswegen auch aufpassen, was sehen wir? Sehen wir wirklich richtig? Sehen wir alles? Und wie wir eben gesehen haben, diese Bilder durch Perspektivwechsel und Nachprüfen kriegen sie in einen anderen Positionsrahmen. Müssen wir auch manchmal, wenn wir etwas sehen, an jemandem unsere Innere und vielleicht auch die äußere Position dem Menschen gegenüber verändern. Das heißt, ich muss mich mal bewegen, den von einer anderen Seite betrachten und plötzlich kriege ich einen ganz anderen Blickwinkel für sein Verhalten. Also mir fällt da nochmal spontan der Filmclip, den wir letzten Sonntag gesehen haben, Get Service mit dieser Brille, eine, wo plötzlich sichtbar wird, warum haben diese Menschen sich so verhalten. Oft hilft es manchmal auch, sich in die Rolle des Gegenüber zu hineinzubewegen. Weil sie überlegen, warum handelt er so? Ich verändere mal meine Position, ich schlüpfe im Geist aus meiner eigenen Identität raus und schlüpfe in die Identität des anderen rein, versuche mich in ihn hinein zu versetzen. Und da wir ja alle den Heiligen Geist haben, kann uns der Geist Gottes da einiges zeigen. Ne? Können auch da prophetische Eindrücke bekommen. Ah, jetzt, ah, jetzt verstehe ich, warum das so ist. Und das war auch das, was Jesus, Jesus konnte sich oft in die Menschen, die zerbrochenen, kaputten, zerstörten Menschen hineinversetzen. Darum konnte er mitfühlen. Darum konnte er von sich sagen: Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Komm zu mir. Ja? Er war mitfühlend. Er konnte sich hineinversetzen. Wenn du das nicht hast, dann hast du deinen Eindruck, schwarz-weiß, Urteil, abgehakt, fertig, Nächster bitte. Jesu Ruf am Kreuz, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist eigentlich daraus geboren, dass er sich in die Rolle eines jeden Menschen hineinversetzen konnte. Auch in die Rolle seiner Peiniger. Und das ist etwas, was wir niemals unterschätzen dürfen, dieser letzte Aufruf, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, er sah, dass diese Menschen im Grunde nicht wussten, was sie da wirklich in der Tiefe getan hatten. Das ist krass, dass er ihnen Vergebung erbittet. Und das ist wichtig für uns auch mal, zu diese Perspektivenwechsel zu, einzunehmen, um zu prüfen, was bewegt den anderen eigentlich wirklich, auch wenn er das letzte A, L, O, C, H ist. Das ist manchmal, mir geht es auch so, wo ich manchmal oh, reinschlagen könnte. Aber wenn man zwei, dreimal hinguckt, kriegt man ein anderes Bild. Und das ist unser christliches Leben, was gefordert ist von uns eigentlich. Und das ist nicht einfach, Gott weiß es. Ich möchte mal kurz unsere jungen Menschen hier im Raum loben. Ich finde es so toll, ich kriege das ja immer wieder mit. Ihr kriegt... Ihr reißt zu so viel, der ein DTS, dann noch ein DTS, dann ein Praktikum, dann ein Missionseinsatz hier und dort. Und was ich so auch bei euch beobachte, wenn ich euch dann sprechen höre, ist, ihr verändert euch. Ihr habt einen Blick für die Nöte der Menschen der dritten Welt bekommen. Ihr habt einen Blick für, ja, einfach andere Situationen gekriegt. Und ich habe den Eindruck, das hat euer Gesichtsfeld erweitert. Stimmt es? In vielen wird man barmherziger, man wird weitherziger, man richtet nicht mehr so schnell. Silvia hat das sehr eindrucksvoll gerade auch gesagt mit der Flüchtlingsarbeit. Es ist manchmal nicht einfach, wenn dann oben so ein Rudel völlig unerzogener Kinder und auch unerzogener Erwachsenen da über die Kaffeevorräte und Keksvorräte reinbricht und alles am Boden hinschmeißt. Und. Aber wenn du dich dann, als ich mich eine Weile reinversetzt habe und kapiert habe, die Leute kommen aus einer Ecke, wo sie das nie gelernt haben. Was wir gelernt haben, was wir als selbstverständlich angenommen haben, was uns manchmal vielleicht gestunken hat, dass unsere Eltern uns selber Ordnung beigebracht haben, das haben die nie gehabt. Ne? Und wenn du das eine Weile erlebst, dann hast du mehr Liebe, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit auch mit diesen Menschen. Das heißt, wenn du hinguckst genau, dann kriegst du ein anderes Blickfeld. Und da möchte ich euch Mut machen, nicht nur euch jungen Leuten, auch erwachsen. Macht ruhig mal so Reisen in andere Kulturen und Dimensionen. Auch mal kleine Reisen, vielleicht bei deinem Nachbarn oder irgendwo, wo es dran ist, mal sich in die Welt des Anderen zu versetzen. Und dann selber dadurch einen ganz, ganz anderen Blickwinkel kriegen. Barmherzig werden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch so früher mal noch vor einem Jahr, ja, diese Wirtschaftsflüchtlinge, die haben ja nichts verloren. Aber wenn du mal mit den Wirtschaftsflüchtlingen lange genug gesprochen hast und mitkriegst, wie es dazu geht in diesen teilweise Balkanländern, wie die leben, dann, dann kannst du nicht mehr so einfach so urteilen oder richten drüber. Dann merkst du, dass es auf die schiere Verzweiflung ist, die die Leute da auch wegtreibt, auch wenn dort kein Krieg herrscht, ne? So, es ist immer, wenn man die Dinge mal sieht, das ist, was Madame de Steel gesagt hat, alles verstehen, heißt alles vergeben. Und das ist einer unserer Jobs, die Jesus uns auch auferlegt hat, wenn er sagt, achte darauf, wie ihr hört, achte darauf, wie ihr seht. Schauen wir uns die letzte Brille an und da wollen wir auch ein bisschen verweilen. Der Blick durch die Klobrille. Also die haben wir ja meistens auf, gucken wir mal hier, wenn alles nicht mehr so rund läuft. ja. Und die Message, die uns die Klobrille gibt, ist, alles ist. Das ist die Message, die uns die Klobrille gibt. Die Klobrille ist so etwas wie ein negatives Vergrößerungsglas. Alles, was wir sehen, ist hm. braun. Ja? Was macht ein Vergrößerungsglas? Es schränkt dein Sichtfeld stark ein. Ja? Hast du mal versucht, mit einem Vergrößerungsglas einen Raum zu betrachten? Geht nicht. Aber du kannst etwas Kleines sehr groß machen. Und es füllt dein Blickfeld total aus. Und hebt nur das hervor, was du betrachtest. Und es ist interessant, es gibt ja diesen Satz, wir werden manchmal das, was wir sehen. Was wir besonders intensiv anschauen, prägt uns, ob wir es wollen oder nicht. So, wir Menschen haben oft die Tendenz, negative Dinge akribisch genau zu betrachten. Also ich finde es interessant, diese ganzen News-Channels, die es jetzt gibt und die Internetbrowser, die schon dich mit News erschlagen das, äh, und ich merke, es gibt ja dieses Thema, Bad News are Good News. Wenn du da nicht aufpasst, du wirst nur mit schlechten Themen und Gedanken gefüttert und gefüllt. Und hast schon immer so eine Weltuntergangsstimmung in dir, wenn du dich dem lang genug aussetzt. Ne? So, deswegen müssen wir fragen und uns auch mal wieder fragen, was schauen wir an? Besonders durchs Vergrößerungsglas, also genau betrachten. Ne? Was für eine Brille haben wir auf, wenn wir die Welt betrachten? Wir merken manchmal nicht, wie Dinge, die wir betrachten, immer größer werden, immer mehr Raum in uns einnehmen und einen Raum uns klauen, der uns eigentlich fehlt, Dinge durch die Brille des Himmels zu sehen. Also ich merke das auch bei mir oft, wenn dann Krisen und Probleme sind, dann werden die manchmal übermächtig groß und du starrst nur das Problem an, das Problem an, dann starrst du dich an und guckst, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Möglichkeiten in mir, an mir, um mich, und das ist alles, was du siehst. Und daneben steht Gott und sagt, hallo, hallo. Setz mal die Gleitsichtbrille auf. Ne? Und je mehr wir, wie gesagt, durch die Klobrille schauen, umso größer werden die Nöte, Verlegenheiten, Ängste. Denn die Klobrille erlaubt uns nicht den Weitblick auf das, was Gott tun kann. Huhu. Ich habe sie desinfiziert, gell? <lacht> Das ist meine alte. So ein klassisches Beispiel über dieses Vergrößerungsglas sehen wir im 4. Mose 1330, so als das Volk Israel das erste Mal ins Land Kanaan einziehen sollte. Kaleb aber stillte das Volk gegen Mose, also er wollte sie ruhig stellen, hat es nicht gestillt. Und sprach, lass uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Der hatte jetzt so eine Weitsichtbrille auf. Er sah das Risiko und er sah aber auch Gott. Und dann kamen die Männer mit der Vergrößerungslupe. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn sie sind zu stark und sie machten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei unter den Kindern Israels und sprachen. Das Land, durch das wir gegangen sind, es zu erkunden, frisst seine Einwohner. Alles Volk, das wir daran sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen auch Riesen da selbst, Kinder von den Riesen. Und jetzt ist es interessant, und wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken. Es ist interessant, was sie sagen. In unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Also ist bewusst, Sie haben gesagt, durch die Brille, durch die wir das Land gesehen haben und die, die Gegner in dem Land waren wir wie Heuschrecken. Also waren wir es auch in ihren Augen. Was rechnen sie rückwärts an? Die haben uns genauso gesehen. Und was wir haben, ist diese, dieses Vergrößerungsglas, diese einseitige Wahrnehmung, nur aufs Problem fixiert. Gott kommt dort gar nicht drin vor. Kaleb wiederum besaß diese Weitsicht, Gleitsichtbrille, die ihm erlaubten, Gott in dieses Problem mit einzubeziehen, während seine Stammesgenossen die Klobrille bezog, bevorzugten. Aber ich möchte hier mal einen Punkt setzen und sagen, es tut uns gut, demütig zu sein und erkennen, dass diese Brille des Vertrauens nicht einfach so auf unsere Nase fällt. Wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben mit Misstrauen zu kämpfen. Wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben Vergrößerungsgläser auf und tun uns manchmal schwer. Und wir alle haben unsere Sollbruchstellen des Vertrauens, wo wir Vertrauen nicht einfach so können. Also was ich nicht möchte, ist dieser billige christliche Triumphalismus. Ja, yeah, wir müssen alles nur im Namen des Herrn sehen und prima, toll. Amen, Halleluja, Preach it, Brother. Und dann geht jeder still und leise nach Hause. Ich denke, wir helfen uns damit nicht, sondern wir helfen uns damit, wenn wir sagen, okay, wir alle sind Lernende, auch was das Vertrauen anbelangt, auch was die Brillen anbelangt. Wir alle brauchen Gnade und uns allen zeigt Gott hier und da mal auch unsere Sollbruchstellen, wo wir immer noch mit dem Vergrößerungsglas rumlaufen und den Mist sehen. Wir haben Klobrillenzeiten alle miteinander, auch die großen Männer Gottes hatten Klobrillenzeiten. Wenn ich an David denke, an Elia denke, der gesagt hat, ich bin nicht besser als meine Väter in mein Leben. Jeremia, der gesagt hat, wieso hast du mich überhaupt geboren, ich verfluche den Tag meiner Geburt. <lacht> Hiob, der auch dasselbe gesagt hat. Petrus, der auch an sich selbst gezweifelt hat und viele andere mehr. Sie verzagten, sie knickten ein, wollten aufgeben angesichts der Größe der Herausforderung, weil sie durch die falsche Brille gesehen hatten. Aber das Positive ist, Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hat ihnen geholfen, das Vergrößerungsglas aus der Hand zu legen, und die Weitsichtbrille aufzusetzen. Und da will auch uns helfen, eine andere Brille aufzuziehen. Möchte ich also heute Morgen besonders ermutigen, es gibt keinen Grund, dich zu verdammen, wenn du jetzt einfach sagst, oh wow, das ist meine Brille, die Klobrille ne? oder diese Lupe. Verdamm dich nicht. Lehn dich nicht ab. Sieh deine Grenzen als eine Chance an, dein Sichtfeld zu erweitern und zum Papa hinzugehen, zu sagen, hey Vater, hier muss ich lernen. Hier komme ich einfach noch nicht rum. Hier schaffe ich es noch nicht. Ich möchte dir Mut machen, neben der Klobrille immer wieder die Brille des Vertrauens aufzuziehen, zu lernen. Zu lernen, sagt bewusst lernen. Zum Beispiel, indem du dich daran erinnerst, was alles Gutes geschehen ist. David hat es in einem einen Psalm gesagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Wenn du manchmal da auf den Haufen guckst, dann ist es manchmal gut, dreh dich rum und schau mal in die Vergangenheit hinein, was ist denn alles Gutes passiert? Was ist denn gut gelaufen in deinem Leben? Und deswegen ist es so wichtig, möchte ich euch ermutigen, für ein geistiges Tagebuch. Das muss kein Roman sein, das können nur Skizzen sein oder mal so ein paar Aufzeichnungen. Ich habe das auf meinem Handy. Und es tut gut manchmal in so Lupenzeiten, Mal zu sagen, halt mal, jetzt lese ich mir mal durch, was ist denn in den letzten 10, 15, 20 Jahren herausragendes passiert. Und dann staune ich manchmal, wie viel ich Gutes vergessen habe, einfach vergessen habe, wo ich dachte, oh, da und da und da, da und da und da und da, war da, er treu. Das steht nicht umsonst hier, lobe den Herrn meine Seele. Nochmal, wir werden das, was wir ansehen wenn wir lang genug drauf starren, Versuche mal auch konstant aufzuhören, das anzustarren, was dir Angst macht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich erlebe auch solche Dinge. Wieder und wieder und wieder. Und dann selber nach Lösungen zu suchen. Du schaust immer nur auf das Problem und schaust dich an. Du schaust den Riesen an, schaust dich an. Vergleichst seine Waffen mit deinen Waffen. Und das ist diese Lupe, durch die du schaust, die Klobrille. Die Weitsichtbrille zeigt dir eben auch, dass ein Größerer hinter dir steht, dass ein Größerer neben dir steht, der dir helfen möchte. Der Vater will dir dabei helfen. Er weiß, es ist nicht einfach. Denk an die Ohnmachtsreihe noch von vor 14 Tagen. Es ist wichtig, auch meine Ohnmacht anzuerkennen, zu sagen, Papa, mir fällt es verdammt schwer, hier zu vertrauen. Wisst ihr, viele von uns sind auch geprägt durch... Kindheits- und Jugenderfahrung, wo unser Vertrauen manchmal missbraucht wurde, manchmal gar nie aufgebaut wurde. Und dann ist es nicht so einfach zu sagen, Vertrau halt. Und das weiß dein Vater im Himmel auch, dass es für dich manchmal ein Prozess der kleinen Schritte ist. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, geh die kleinen Schritte, geh einen Schritt nach dem anderen. Lass dich nicht beeindrucken, wenn manche dir sagen, Ja, du musst halt vertrauen, du musst mehr vertrauen, du bist kein Christ, wenn du nicht vertraust. Es ist Quatsch. Es ist ein Lernprozess. Angst, wie gesagt, treibt uns dazu, den übermächtigen Gegner anzustarren, dann auf meine eigenen schmalen Ressourcen zu gucken. Und das treibt uns tiefer und tiefer in die Klobrille. Ich habe hier, ein, was die Woche bekommen. das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es leider nur in Englisch, aber wir übersetzen das mal. What to do facing a battle. Was sollst du machen, wenn du einen Kampf gegenüberstehst? Don't try to. Versuche nicht zu. Figure your way through. Also, mach dir Vorstellungen, wie du da durchkommst. Mach das nicht. Reason your way through. Versuch dir, wie es sein könnte, Gründe zu finden. Warum ist das jetzt passiert? Warum ist das so? Ah, ich habe den und den Fehler gemacht. Ne? Guess your way through. Stell dir vor, feel your way through, sich durchfühlen. Das geht nie gut. Ne? Push your way through, das ist dann so: jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt packe ich das und breche da durch. Manipulate your way through, das ist auch dasselbe, zu manipulieren, sich zu manipulieren, andere zu manipulieren. Das machen wir auch gerne, dass wir dann gucken mit dem Sterntalerhemdchen, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, Und auch darf ich mich bei dir ausweinen, wo wir dann konstant bei anderen Menschen Schutz und Hilfe suchen, und wo Gott sagt, hey, komm zu mir. Fake your way through, das ist das, was wir Christen gern machen. Im Namen des Herrn ist sieg, Halleluja, Amen. So, Wir tun so, als ob, Hauptsache nach außen sehe ich cool und christlich aus. Und ihnen bin ich ein Wag. Tu das nicht. Was mir immer sehr hilft, ist in diesen Situationen auch, da gibt es diesen dummen Spruch, lies halt mehr die Bibel. Dann, dann sagst du, ja, danke schön, danke, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber ich möchte dir Mut machen, lies mal die Psalmen. Ich mag die Psalmen. Weil die Psalmen sind für mich ein so authentisches Buch, weil da die Leute in den Psalmen haben ungefiltert geredet. Die haben, sich, die haben keine fromme Sprache gehabt. Ich möchte einen Psalm vorlesen, der ist so krass. Psalm 55, 4, fortfolgende. Da schreibt David, Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und des Todesfurcht ist auf mich gefallen. Er tut nicht den Helden markieren. Er sagt, hey, mein Herz ängstigt sich. Es ist Todesfurcht auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist mich angekommen. Das Grauen hat mich überfallen. Er macht zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Er sagt, das ist die Brille, durch die ich im Moment sehe. So ist es. Er fegt nicht rum, er tut nicht manipulieren, er tut nicht so als ob. Und ein Christ fürchtet sich, ein Christ zittert nicht, ein Christ nicht. Ich sprach, oh hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich flöge und wo, wo irgendwo bliebe. Sieh, ich wollte fern wegfliehen und <lacht> in der Wüste bleiben. Ich wollte eilen, dass ich entrinne vor dem sturmwinden Wetter. Der wird am liebsten abhauen und sagen, wenn ich doch nur ein Loch hätte zum Abhauen, geht uns doch genauso. <lacht> aber jetzt kommt das Positive. Ne? Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Das ist das Krasse an dem Psalm. Ne? Du hast immer die Klage und dann hast du die Doxologie, das Gotteslob. Und das freut mich immer so, weil es so authentisch ist. Da ist beides zu sehen. Ich darf klagen, ich darf aufrichtig vor Gott über meine Ängste, meine Gefühle, meine Sorgen, meinen kleinen Unglauben reden. Ich darf das ausbreiten vor ihm. Aber dann darf ich zu ihm kommen und sagen, ich will zu dir rufen und du wirst mir helfen. Des Abends, Morgens, Mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Er erlöst meine Seele von denen, die an mich wollen und schafft mir Ruhe. Denn es sind viele gegen mich. So merkst du, wenn du sowas liest, dann fühlst du dich angesprochen, aufgehoben, verstanden. Und du merkst, diese Leute haben auch Gott verstanden. <lacht> bete diese Psalmen manchmal aus, auch in deinen eigenen Worten. Setz deinen Namen ein, deine Situation. Such Menschen, die dich authentisch ermutigen. Rede und bete mit ihnen. zeig ihnen deine Klobrille. Und bitte sie dir vielleicht zu helfen, diese Klobrille abzuladen. Und du wirst erleben, Schritt für Schritt für Schritt, es ist ein Prozess, wie sich deine Wahrnehmung verändert, weitet. Wie es dir langsam gelingt, Gott mit einzubeziehen. Wie langsam Frieden kommt in dein Herz, in deine Ruhe. Es ist ein Prozess. Manchmal macht es auch Pengen, das ist einfach da, übernatürlich. Aber du wirst lernen, immer mehr im Leben die Brille des Vaters zu tragen. Und ich möchte dich auch am Schluss dieser Predigt ermutigen, generell die Brille des Vaters zu tragen. Und das ist die Brille der Barmherzigkeit. Durch welche Brille wollen wir sehen lernen? Alles ist sch. Oder siehst du, wenn du dich siehst, so lebe nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wer mich sieht, Sieht den Vater. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses Hineingenommensein in ihm, dass er in mir lebt, unauflöslich. Und das ist nicht einfach, das vergessen wir so schnell. Das, das ist so weit weg von uns. Aber das ist es, was, was wir lernen müssen zu sehen. Wir müssen durch diese Brille sehen, er lebt in mir, ich lebe in ihm. Wir sind miteinander untrennbar verbunden. Er ist in meinen Schattenseiten zu Hause, in meinen Lichtseiten zu Hause. Er hat das gute Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Und wenn ich mich so sehe, dann habe ich auch immer wieder die Brille der Barmherzigkeit auf. Das ist das, was wir hoffentlich lernen, unseren Nächsten und selber durch die Brille der Barmherzigkeit zu sehen. Gottes Brille, durch die er die Welt und uns sieht, ist Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, weil du nie alles siehst, dann wirst auch du nicht gerichtet werden. Verurteile niemand, weil du nie alle Fakten beieinander hast über ein anderes Leben. Dann wirst auch du nicht verurteilt. Sprich frei, im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Dann wirst auch du freigesprochen werden. Nochmal Madame de Steels. Berühmter Satz, alles verstehen, heißt alles vergeben. Zieh die richtige Brille auf, erlaube Gott, dir die richtige Brille aufzuziehen und im Leben des Anderen und sogar bei dir selber die wahren Zusammenhänge zu erkennen. Und du wirst ein Mensch des Vergebens, der Gnade, des Erbarmens. Und wir werden zu mächtigen Zeugnissen in dieser Welt. Daran wird die Welt erkennen, dass wir jünger sind, so wir Liebe haben. Und das ist nicht dieses bla 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 bla, sondern es ist wirklich authentisch. Ich möchte mit uns noch beten zum Schluss. Und zwar möchte ich mit euch ein Gebet lesen. Das ist von Dana Kendler. Das ist eine Dame aus dem IHOP Kansas. Und die hat ein wunderbares Buch geschrieben. Und in dem Buch ist ein Hammergebet drin, wo es darum geht, mich selbst durch Gottes Brille erstmal zu sehen, zu erkennen und dann zuzugeben, dass ich nicht der bin, der ich bin und trotzdem Frieden und Ruhe zu haben. Jesus, mein Jesus, du wahrer Freund meines Herzens, mein Herz tut mir weh und meine Seele leidet. Alles, was ich einmal war, all mein Schein, fällt nun zu Boden. Meine Rechtschaffenheit, meine guten Vorsätze, meine rechten Motive, Sie fallen von mir Schicht für Schicht. Du, der Liebhaber meiner Seele, ist es, der mich entblößt. Und wie die nun verborgenen Dinge in meinem Leben sichtbar werden und die nur äußerlichen Vorzüge von mir abfallen, sehe ich, dass ich nicht bin, was ich dachte zu sein. Aber ich weiß, dass es deine Hand ist, die mich entblößt, auch wenn es sehr wehtut. Verstehe ich es als eine Tat deiner Liebe, tiefer als mein Herz es begreifen kann. Denn du nimmst weg, was kein Bestand vor dir hat. Aber gleichzeitig krönst du mich mit deiner wahren Schönheit und beginnst mich in königliche Gewänder zu kleiden. Wahrhaft, ich bin nicht die Person, von der ich dachte, sie zu sein. Hosea 2,16 Darum siehe, ich will dich in die Wüste locken, um dort freundlich mit dir zu reden. Ich werde dich, Jesus, nie verlassen, dir folgen, wohin du gehst, wo nötig, in den Tod, ins Gefängnis. Das waren die aus menschlichen und fleischlichen Herzen ernst gemeinte Worte des Petrus an Jesus. Ich dachte fast so ähnlich über mich, aber ich bin tatsächlich wie die Jünger im Boot, die schreien vor Angst, während du im Vertrauen schläfst. Ich meinte zu glauben aufgrund von verstandesgemäßen Informationen über dich, und du fragst mich, jetzt glaubst du? Und du siehst, dass mein Glaube oft mehr am Kopf als im Herzen ist. Ich bin manchmal wie David, ich habe in meiner Jugend glauben, in meiner Glaubensjugend Bären, Löwen, Riesen angegriffen und überwunden. Aber je älter ich werde, spüre ich die Versuchung wie David, mein Lager im Land des Feindes aufzuschlagen. Oder mein Volk, meine Ressourcen zu zählen. Aber das geknickte Rohr wirst du nie zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue führst du mein Leben hinaus und vollendest, was du angefangen hast. Amen. Vater, wir beten, dass du diese Minireihe in unser Herz bringst. Vater, dass du einfach hilfst, anders zu sehen. Dass wir uns unserer Brillen, die wir tragen, bewusst sind, uns nicht verdammen dafür. Aber dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einfach Stück für Stück lernen dürfen, ein breiteres Sichtfeld einzunehmen. Vater, dass wir erkennen, manchmal sind die Dinge nicht so, wie uns der Augenschein das vor die Augen führt. Manchmal ist das, was wir hören, nicht das, was gemeint ist oder wie wir es verstanden haben. Ich bete, dass du unser Hören, unser Sehen veränderst, Vater dass wir mehr und mehr durch die Brille deiner Barmherzigkeit, deiner Geduld und deiner Liebe sehen. Den Nächsten uns selber und auch dich. Vater, segne jetzt auch den Resttag, der vor uns liegt. Gib uns Gnade, Freude und Entspannung noch heute an diesem wunderschönen Tag. Deinem Namen beten wir und danken dir. Amen, Amen, Amen. Danke.